0: Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 vamos a leer hasta el 22 que dice la palabra de Dios de la manera siguiente y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, pobre. Ciego y desnudo, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas, yo reprendo y castigo a todos los que amo el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, amén, hasta ahí dejamos la lectura hermanos, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle a Él que Él nos hable, Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder estar delante de tu presencia, Padre bendito gracias por tu presencia, oportunidad que nos has dado de cantarte, de adorarte Señor, gracias por tu presencia en este lugar gracias Señor por darnos la vida y por darnos el aliento para poder estar en este lugar Señor amado sin duda alguna yo sé que tú tienes algo nuevo para nosotros ahora yo te ruego por favor que nos hables háblanos por favor Señor amado, impártenos tu palabra, enséñanos tu palabra, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Oh bendito Espíritu Santo, ábrenos las escrituras, maravilloso Espíritu de Dios, hoy oh, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, yo te pido que me hables, comenzando Señor por tu siervo, estoy a la orden tuya Señor háblame, examíname con tu vara si es posible y todos nosotros Señor disponemos nuestro corazón para que nos hables, exhorta, nos edifica, nos consuela, nos instruyenos a través de tu santa palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, te lo imploramos, te lo rogamos, gracias Señor de misericordia, gracias por tu amor y tu bondad, que tu palabra corra y sea glorificada es nuestro anhelo, nuestra petición, por Jesucristo, amén y amén nuestro Señor, usted dice amén, puede decir mejor amén, gloria al Señor, tome su asiento por favor. Como ya de todos los cristianos es conocido, esta es la misiva, la carta que el Señor envió por medio de Juan, el apóstol, a la iglesia de la Odisea, que estaba en la ciudad llamada La Odisea. Juan, el apóstol, se encontraba preso en la isla llamada Patmos por causa del testimonio de Jesucristo. Juan era el último de los apóstoles que anduvieron con Jesús, que había quedado vivo, porque a la mayoría de los demás apóstoles habían sido sacrificados, habían sido muertos, unos a filo de espada, en la mayoría de los casos, otros a, habían muerto de diferente índole, pero eran, habían sido asesinados en la mayoría de ellos, y solo Juan había quedado con vida. Y a causa del de testimonio que él sostenía de Jesucristo, a causa de predicar la verdad acerca de la resurrección de Jesucristo, acerca de las cosas que él anunciaba que eran ciertas porque era el Evangelio del Señor Jesús, es que él había sido enviado al exilio a la isla llamada Pasmo. Ahora es ahí donde Juan tiene, como dice en el capítulo 1, en los primeros versículos, tiene la revelación de Jesucristo. Él vio a Jesucristo, pero de una manera diferente de como él le había conocido cuando anduvo con él, cuando había sido discípulo de Cristo en sus tres años y medio de ministerio en esta tierra. Y Juan expresa ahí de que eh, vio su rostro resplandeciente como el sol cuando resplandece al mediodía cuando resplandece con toda su fuerza que vio también su cabello que vio su aspecto y Juan lo describe el aspecto glorioso que Jesucristo tenía en esta visión y fue allí donde recibió la orden de escribir estas siete cartas y de distribuirlas en las iglesias que estaban diseminadas en el Asia menor ahora el Asia menor no es el Asia que ahora nosotros conocemos sino que es lo que ahora es Turquía toda esa área de lo que ahora es Turquía era ahí el Asia menor de la época antigua la de Éfeso, la de Esmirna la de Pérgamo, la de Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea ahora esto, este mensaje que en siete porciones si podemos así llamarlo que el Señor envía a través de Juan el apóstol se puede tomar de tres formas realmente estas iglesias en primer lugar estas iglesias existieron no, no es ficticio sino que existieron y era el estado de cada una de las congregaciones a las que iba dirigida la carta también es los diferentes tipos de cristianos. Que hay en la iglesia de todos los tiempos. Hay cristianos. Que su testimonio es semejante. Al testimonio de la iglesia de Éfeso. Hay cristianos que su testimonio. Es semejante. Al testimonio de la iglesia de Esmirna. Hay cristianos. Que su testimonio es semejante. A la iglesia de Pérgamo. Hay cristianos que su testimonio y su vida es semejante. Y se puede comparar con la vida de la iglesia de Tiatira hay cristianos que su testimonio y la vida que llevan es semejante a la vida que llevaba la iglesia en Sardis. Hay cristianos que su testimonio y su vida, su testimonio es semejante a la vida que llevaba la iglesia en, en Filadelfia. Pero hay cristianos que su vida y su testimonio es semejante a la vida que llevaba la iglesia de la Odisea. Pero además, el, otro, el tercer aspecto es que estos estos tipos de Iglesias, si podemos así llamarlos como modelos, son las diferentes etapas que la iglesia a lo largo de su historia ha vivido. Esta iglesia de la Odisea se cree que estaba a unos 60 kilómetros al norte de la iglesia de Éfeso. Todas estas iglesias estaban en esa área del de Asia Menor. Ahora, esta era una ciudad muy conocida, la Odisea. Era una ciudad donde, según los historiadores, había una escuela de medicina muy, pero muy potente, muy famosa. Y que, de hecho, era ahí donde se fabricaba un famoso medicamento llamado colibri, colirio y que, debido a sus poderes curativos, había alcanzado una gran popularidad. Ahora, en esta ciudad, era una ciudad muy rica, porque era una ciudad muy, pero muy comercial. Además, era una ciudad... Eh, cosmopolita, era una ciudad turística, era una ciudad, era prácticamente como un centro de entretenimiento. Póngale usted ahí, más o menos así como Las Vegas. Era un lugar donde la vida nocturna, la vida diurna, ahí no había noche ni había día. Había diversión día y noche, había riquezas, había eh, diversión, había placeres todo el tiempo. Y el problema era que como ahí en esa ciudad, la odisea, estaba esta iglesia... La iglesia había traficado con el mundo. Estaba rodeada de tanta diversión. La iglesia había perdido su posición y había emparentado con el mundo. Todos los eruditos coinciden de que la etapa que la iglesia está viviendo hoy en día es esta etapa, la iglesia de la Odisa, esa etapa. Todos coinciden de que esta es el última, la última etapa que la iglesia está viviendo en esta tierra. Por lo tanto, no es de extrañarse que las características que se describen en esta iglesia o en estos versículos que hemos leído son típicamente las características de la iglesia en estos tiempos. Usted dice amén. Sí, amén, aunque usted no crea, es cierto. Y es que el Señor le dice en el versículo 14... Y escribe, le dice, al ángel de la iglesia en la odisea. El ángel de la iglesia de la odisea era el pastor de la iglesia que estaba ahí en la odisea. Y se presenta el Señor de esta manera. He aquí el amén. Esa es la presentación del Señor Jesucristo. He aquí el amén, dice. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios, dice esto. Cristo se presenta de esa manera, pero se presenta como el amén. Ahora, ya usted sabe qué significa la palabra amén, ¿verdad? Y es que Jesucristo se nombra a sí mismo como el amén, porque Él vino a darle el amén a todas las promesas que el Padre había prometido desde tiempos inmemorables. Todas las promesas acerca de del advenimiento del Mesías estaban escritas a través de los profetas como Isaías, como Zacarías, que habían hablado acerca de Jesús y de lo que Él vendría a ser, cuando Él vino, vino a darles el ok, vino a darles el amén, vino a darles el fiel cumplimiento, por lo tanto dice yo soy el amén dice, y los cristianos y la iglesia de Cristo cuando dice amén es que está afirmando de que esto es verdad por eso cuando nosotros recibimos a Cristo, nos entregamos a Él desde el momento en que Él empieza a tratar con nuestra vida y escuchamos Su Palabra y que muchas veces tal vez lo que la Palabra de Dios nos dice quizás nos hiere lo más profundo pero nosotros decimos, no importa que me duela el alma pero yo digo, amén Señor, no importa lo que tenga que pasar yo digo, amén, decimos nosotros. ¿Verdad hermanos? Porque la Palabra de Dios muchas veces llega como una espada que nos traspasa el corazón nos hiere los sentimientos nos hiere el orgullo y la vanidad que tenemos pero qué bálsamo más agradable es cuando nosotros le decimos al Señor amén, amén que se haga tu voluntad entonces Jesucristo se declara aquí como el amén el otro aspecto que él señala es que él dice es el testigo fiel y verdadero de tal manera que dice su palabra Que nunca se encontró en sus labios Palabra de mentira Todo lo que Cristo dijo Y todo lo que Él ha dicho Es verdad Dice amén usted hermanos Lo que Él dice es verdad Su palabra es verdad Lo que este libro santo dice Es verdad No son fábulas No son cuentos para dormir niños Es palabra de Dios Es la verdad absoluta de Dios Dice el Señor, yo soy el testigo fiel, dice. Y yo soy verdadero, dice. Y es cierto que Él es verdadero. Y dice, además, en el versículo 15, empieza el Señor hablándole a la iglesia de sus cualidades. Le dice, yo conozco tus obras, le dice. Porque el ser humano, por muy profundo que se pueda esconder, porque la iglesia, porque el cristiano no importa dónde se esconda, no importa lo que haga, el Señor dice yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Él conoce lo que usted y yo andamos haciendo. Él sabe si usted está haciendo buenas cosas delante de Él o si está ofendiéndolo. Él conoce cuando estamos haciendo su voluntad y cuando estamos haciendo lo contrario. Porque Él conoce nuestras obras. Y le dice a la iglesia, si no te había dado cuenta, le dice, yo conozco tus obras, le dice. Y empieza a describir la iglesia el estado calamitoso en que se encontraba. Y comienza diciendo estas palabras, yo conozco tus obras, le dice, y quiero decirte algo, ni eres frío ni caliente, le dice. En otras palabras, había caído en el estado de tibieza, como dice más adelante, en un estado de tibieza que ni era de aquí ni era de allá, que no se definía como hoy en día la iglesia del Señor Jesucristo, como hoy en día existen muchos cristianos que no se deciden de una vez a servirle al Señor, a santificarse para Él, a vivir para Él, a ser santos para Él, sino que están con un pie allá y el otro acá. Pero el Señor no quiere eso. El Señor lo que quiere es una definición. Porque como dijo alguien, al hombre lo monta Cristo o lo monta el diablo, pero no puede estar en un lugar intermedio y el Señor no hace trato con personas indecisas no eres frío ni caliente le dice, yo conozco tus obras, le dice, que ni eres frío ni caliente y el Señor da una exclamación, dice ojalá dice, ojalá y significa oh quiera Dios oh quiera Dios, es una exclamación es un deseo y por eso Dios dice ojalá Ojalá, dice, fueres frío o caliente, porque como la iglesia hoy en día está en esa posición, no es de aquí ni de allá. Y así hay muchos cristianos, tibios, todos apagados, indecisos, cualquier cosa los hace retroceder, incrédulos cristianos espasmódicos cristianos mundanos esa es la radiografía de la iglesia hoy en día exactamente por eso el señor dice yo conozco tus obras dice porque es cierto, él la conoce él conoce su corazón él sabe si usted está aquí por su voluntad, porque viene con hambre y sed de justicia o si viene porque vino a la fuerza él sabe si usted está con hambre de palabra de Dios o está viendo visiones, viendo la cama. Quizás está usted en la almohada, soñando con la almohada. Dice el Señor, yo conozco tus obras, yo conozco tus pensamientos, yo conozco tu vida, yo conozco tus intenciones, dice el Señor. Y el Señor dice, ojalá fueses fueres frío, dice, o caliente. Pero dice el Señor... Pero por cuanto eres tibio, dice, y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca, dice. Esas son palabras bien fuertes, hermanos. Esas son palabras bien fuertes que a cualquiera hacen reflexionar. Y es que como he dicho, que Dios, Dios nunca hace trato con gente cobarde. Dios nunca hace trato con personas que se venden fácilmente Ante cualquier oferta barata del mundo Dios lo que quiere Es hombres y mujeres definidos de una vez Dios lo que quiere Es hombres y mujeres Que sean consagrados para Él Eso es lo que Él quiere Pero la iglesia de hoy en día Es una iglesia tibia Sí, sí. Dios trata con aquellos que le buscan Aquellos que dicen su palabra Que temprano le buscan Esos le encuentran y le dice el Señor, ojalá fueras frío o caliente, porque el que está frío quiere irse a lo caliente y el que está caliente no quiere salirse de ahí. Pero el tibio está acomodado, el tibio está tranquilo, son personas que saben la escritura, son personas que saben de la palabra de Dios, pero no la viven. Y que cuando uno quiere quiere hablarles de Cristo y cuando uno viene a quererlos motivar a través de la palabra de Dios, lo que dicen, eso ya lo sabía, eso ya lo sé, dicen, pero no lo viven. Dios no anda buscando cabezones, personas que tengan mucha intelectualidad, que tengan mucha letra en su cabeza, pero que no la vivan. Dios anda buscando hombres y mujeres, aunque sencillos, pero que sean rectos y santos delante de Él algo hermanos amados que nosotros podemos notar es que todas las demás iglesias las seis iglesias anteriores el señor le da un elogio pero la iglesia de la odisea ningún elogio le da el señor ninguna palabra agradable solamente lo que le dice es una reprimenda y una reprimenda muy seria y muy fuerte muy fuerte es que Dice por ahí el dicho que a grandes males, grandes remedios. Y como la iglesia lo que está es entontecida por las modas y por las cosas que el mundo se ha inventado. Al igual que la iglesia en la odisea. Estaba rodeada de diversión. Estaba rodeada de tantas cosas que eran agradables ante sus ojos. Y por eso se habían olvidado de consagrarse para Dios. Ah, si sí, hoy en día hay muchos cristianos que se les ha olvidado que le pertenecen a Dios, que no se pertenecen a, a sí mismos, que le pertenecen a Dios. Dice el versículo 17. Y aquí viene por qué la iglesia estaba tibia. Por qué la iglesia estaba acomodada. Y le dice el, el Señor en el versículo 17. ¿Por qué? Ah, porque tú dices, yo soy rico. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Porque eso es lo que la iglesia hoy tiene. Hoy ya no se busca la oración, por medio de la oración, la ayuda del Señor para la provisión. Ahora la gente está dependiendo, la iglesia y los cristianos dependen de cuánto tienen en el banco, de cuánto tienen en el bolsillo y todo se hace a nivel de dinero solo signos de dólares andan dibujados en los ojos los cristianos hoy en día y ya no se está dependiendo de Dios ahora ya no hay un clamor, ya no hay oración para pedirle al Señor la sanidad Dios es de último, se deja cuando ya el médico dice ya está desahuciado entonces la gente anda corriendo buscando ayuda espiritual que oren por mí, que oren por mi hijo, que oren por mi mujer que oren por mi mamá, que oren por mi papá, que oren por mi marido que oren por mi esposa porque se dieron cuenta que la ciencia les dijo, ya no puedo. Y entonces dice, aquí solo Dios, dicen. O sea, como que ya de último, pues. Aquí solo Dios, dicen. Pero Dios no es plato de segunda mesa. Dios tiene que ser primero en nuestra vida. Dios debe estar en primer lugar en la vida del cristiano. Dios tiene que estar en primer lugar en la vida del cristiano no de último, pero la iglesia en la odisea decía, yo soy rico, decía, yo soy rico, de ninguna cosa tengo necesidad, por eso es que los cristianos hoy en día ya no oran, ya no doblan sus rodillas delante de Dios para pedir misericordia, no, dicen yo soy rico, Tiene dolor de cabeza, vete a comprar una Tylenol, Tienes esto, tienes lo otro, vete a la farmacia y va, ve a comprar una aspirina, pero ya no hay, tienes necesidad, tienes problemas legales, lo que dice yo tengo un compadre y él me va a ayudar, yo tengo un amigo en el gobierno y él me va a ayudar, ya no se depende de la gracia de Dios, ya no se depende de la misericordia de Dios. Ahora se depende de los recursos personales. Ahora los cristianos solamente dependen de lo que tienen en su bolsillo, de sus influencias. De eso depende la iglesia hoy. Por eso es un estado calamitoso en el que vive la iglesia. Cristianos mundanos. Cristianos que son más mundanos que cristianos. Que se parecen más al diablo que a Jesucristo. No. Ese es un estado deplorable, hermanos un estado deplorable el que vive la iglesia cuando uno lee estas palabras y medita en ellos da tristeza hermanos al saber la condición miserable en que se encuentra la iglesia porque el hecho de que la iglesia en la odisea decía que era rica y que de ninguna cosa tenía necesidad era, era falso era falso porque al fin y al cabo las riquezas de este mundo son pasajeras. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastes que todo es vanidad. Todo es vanidad. Todo es vanidad. Y Juan dice en su palabra, dice en su libro, y el mundo pasa y su deseo dice, pero los que hacen la voluntad del Señor permanecerán para siempre, dice. Todo pasa los compadres se mueren, las comadres se mueren, aquellos amigotes que nos prometieron ayudarnos, un día nos van a fallar, pero hay alguien que nunca falla, ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, Él no te fallará jamás, jamás te fallará, tú dices, le dice el Señor, tú dices, porque es la gente que dice, y lo afirma, tú dices eso, le dice el Señor, tú dices, yo soy rico, te jacta de tu riqueza, de lo que tiene. Nunca antes la iglesia había tenido tantas comodidades como hoy. Nunca antes la iglesia había tenido locales tan suntuosos y tan lujosos como hoy. Ahora hay catedrales de cristal con pisos de mármol que usted se ve como que fuera espejo. Púlpitos de oro. Micrófonos de platino. Instrumentos bañados en oro. Hay, hay iglesias que así es la vida, que así viven. Y si necesitan algo, no se lo piden a Dios. Dicen, vamos a comprarlo. Si necesitan un instrumento, hay que ir a comprarlo. ¿Tienen dinero? tienen dinero, tienen facilidades. Y ahora ya no se dice, vamos a pedírselo al Señor para que Él nos lo provea. Ya no se dice eso. Y la iglesia primitiva era una iglesia que ni tenía donde reunirse, hermanos. Era una iglesia que se reunía debajo de los árboles, en las cuevas, en las cavernas, se reunía la iglesia. Era una iglesia sufrida, era una iglesia perseguida, no tenía lugar, no tenía paradero, no tenía lugar donde descansar. Era una iglesia que algunas, en algunas ocasiones se metía, se metían en alta mar, en las, en, las, en las barcas y allá hacían los cultos. Porque eran perseguidos por las autoridades. Pero hoy la iglesia está tan acomodada, pero hoy la iglesia está tan, pero tan acomodada que hasta sillas reclinables hoy hay en las iglesias. Y ya los cristianos ya no llegan a alabar al Señor, ya no llegan a bendecir el nombre del Señor, sino que a dormir llegan algunos. Qué manera tan mal de descansar, ¿verdad? Sí, porque no hay nada más fregado que dormir en una silla, ¿verdad? Como que fuera loro. Pero... El Señor le dice, tú dices, le dice a la iglesia, tú dices que eres rico. Pobre, le dice. Y le dice estas palabras. Tú dices, le dice, me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y le dice el Señor, y no sabes, le dice que tú eres un desventurado. Un miserable. Pobre, ciego y desnudo, le dice. Porque el hecho de que una congregación pueda tener un local muy lujoso para reunirse que ya no le deban nada, que ya lo hayan pagado completamente, el hecho de que una congregación tenga un púlpito de oro y tenga micrófonos de platino, que tenga asientos reclinables y hasta con ruedas, no importa hermanos amados, pero si no tienen a Cristo en su corazón, si no tienen como ayudador al Hijo de Dios, son como dice el Señor, desventurados, pobres, de, miserables y desnudos, mire hermanos, no importa, la iglesia no tenga donde reunirse. No importa que la iglesia no tenga ni cómo comprar un micrófono, o cómo comprar una bocina, o cómo comprar un piano. No importa que la iglesia no tenga cómo comprar un instrumento musical. Pero si tiene a Cristo en medio de ella, si el Espíritu Santo está en medio de ella, no le falta nada. Porque Jesucristo lo llena todo en todos. Lo mismo un cristiano. Un cristiano puede hacer que le falta el pan de cada día. Puede hacer que no sabe qué va a comer mañana. Pero no importa si tiene a Cristo en su corazón. Si tiene a Cristo de su lado. El Señor se encargará de proveerle. Porque Él dice en su palabra. Yo soy tu proveedor, dice el Señor. El Señor le dice. No te has dado cuenta, le dice. Que tú eres un miserable, le dice. Porque así de miserable son aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Sí, así de miserable es una persona que dice tenerlo todo, pero no tiene a Cristo. Y le dice el Señor, eres un desventurado, eres un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Y como estaba ciega la iglesia, no se había dado cuenta que estaba desnudo lo mismo hoy es la ceguera espiritual la que domina la iglesia hay muchos cristianos ciegos que no se han dado cuenta que han extraviadose en el camino han dejado a un lado el camino y van lejos ya lejos van de la senda correcta lejos van de la senda que conduce a la vida y solamente son cristianos de apariencia Solamente dicen tener al Señor en su corazón, pero es mentira, no se han dado cuenta que ni está con ellos. No, no, no es así. El Señor le dice, eres un miserable, eres un pobre, eres un ciego y eres un desnudo. No podía estar más fregada la iglesia como la describe el Señor Jesús. ¿Qué condición más miserable puede ser más que esta? Y esa es la condición en que la iglesia vive, estoy hablando de la iglesia en términos generales, esa es la condición en que vive la iglesia hoy en día esa es la condición de muchos cristianos hoy en día, esa es la condición de muchos cristianos que lo que andan buscando solo es dinero, que lo que andan buscando solo es comodidades, que lo que andan buscando es solamente cómo pasarla bien que lo que andan buscando es solamente manera, salvando su pellejo, que no sufrir en nada, eso es lo que andan buscando, ese era el, es el estado de la iglesia estaba pobre que no tenían al Señor con ellos. Ya lo habían echado fuera. Y el Señor le hace una recomendación. Versículo 18. Por tanto, le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El oro en la Biblia es un sinónimo de pureza, de divinidad, de santidad. Esa es la figura del oro. En la Biblia, yo te ruego, le dice yo te aconsejo, le dice el Señor, que compres oro, de mí compres oro, no vayas a otro lado, de mí compres oro, porque solamente a Cristo nosotros debemos imitar, solamente como Cristo debemos querer hacer, nuestro deseo no debe ser parecernos a cualquier otro que anda por ahí, porque hoy lo que la gente quiere es vestirse como el artista tal. Los cristianos hoy en día lo que quieren es andar a la moda, los cristianos lo que quieren hoy es imitar, no quieren imitar a Jesús, lo que quieren es imitar a algún peludo que anda por ahí ya solamente porque es famoso, rico y millonario, ya quiere la gente imitarlo y ve que muchos cristianos también van haciendo lo mismo, pero el Señor lo que nos da a entender aquí es de que de Él dice, de mí compres oro refinado, porque solamente Él es santo, solamente Él es puro y nosotros los cristianos lo que debemos querer siempre es parecernos a Jesucristo, a nadie más. Así que hermana no ande tratando de imitar ahí a la peluda que sale en la telenovela, ni usted hermano no anda queriendo imitar a Rambo, no, aquel a quien nosotros debemos querer imitar es a Jesucristo, a Jesucristo, a Jesucristo, a Jesucristo, a Jesucristo, a Jesucristo. Yo quiero ser como Él. A Él debe querer parecerse usted. No, ahí al que hace mejores goles, tampoco. No. Nuestra estrella es Jesucristo. Él es nuestra estrella. Él es, Él es, a Él seguimos. De mí, le dice el Señor, compres oro refinado en fuego para que seas rico, le dice, para que seas rico, y vestiduras blancas, le dice, que es el símbolo de la justicia, que es el símbolo de la santidad, vestiduras blancas, le dice el Señor, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque una iglesia con estas características se encuentra desnuda, porque un cristiano con estas características puede hacer que haya querido o haya tenido la oportunidad de superarse en este país. Puede hacer que tenga muchos dólares y tenga un buen trabajo y que tenga muy buenos ahorros. Pero si no tiene la santidad de Cristo, se encuentra completamente desnudo. Si no es, tiene la santidad y la justicia de Dios, se encuentra desnudo. Y un que le dice el Señor, aquí hace referencia... Al colirio y unge tus ojos con colirio, le dice, para que veas. El colirio en la escritura es el símbolo del Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Solamente el Espíritu Santo nos puede guiar en este mundo lleno de tinieblas y de falsedades. Solamente el Espíritu Santo es el que nos abre las escrituras y podemos conocer la voluntad de Dios. Pero es lo que menos la iglesia anda buscando hoy en día. Es lo que menos los cristianos anda buscando. ¿Cuánto tiempo tenemos de estarle diciendo a la iglesia? Es necesario que sean llenos del Espíritu Santo. Es necesario que sean bautizados con el Espíritu Santo. Pero es lo que menos la iglesia busca. ¿Qué es eso? Dicen. No quiere el cristiano de hoy. Le resulta raro hoy al cristiano el que se hable en otras lenguas. Cuando esas eran las características de los primeros cristianos, que dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo venía sobre ellos, eran llenos del Espíritu Santo, porque hablaban en otras lenguas, dice, pero eso como que ya pasó de moda, eso ya es anticuado, Ya los jóvenes dicen, ¿qué es eso?, dicen, uh, se ponen a reír y una risa mera burlona cuando oyen a las personas adultas que se meten con Dios que oran al Señor, que hablan sus lenguas hoy ya no hay deseo de buscar a Dios en la oración, hoy ya no hay deseo de doblar rodillas delante de Dios y santificarse para Él hoy lo que la gente y la iglesia anda buscando es de ver de qué manera complace sus ojos de ver de qué manera se complace con las ofertas del mundo eso es lo que la iglesia anda haciendo hoy y que le digan qué bonito vestido qué bonitos zapatos, qué bonita te ves eso es lo que nos gusta hoy, que nos digan de nuestras cualidades físicas cuando los primeros cristianos no fue ese el ejemplo que nos dieron. Y el Señor le dice, compra colirio, le dice, de mí compres colirio, porque no es que se va a comprar con dinero,
1: porque dice la Biblia en
0: Isaías, venid, dice, comprar, comprar sin dinero, dice, porque ya todo está pagado todo lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario de tal manera que el cristiano lo que hace solamente es pedirle a su padre dile Señor dame de tu santo espíritu lléname, dame santidad quiero vivir como tú quiero ser como tú lléname de tu santo espíritu y entonces el Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde eso es lo que dice el Señor en su palabra y el Señor le da una advertencia a la iglesia. yo reprendo, le dice, y castigo a todos los que amo. Dios no es un padre alcahueta como muchos de nosotros. Que permitimos que nuestros hijos nos peguen en la cara. Que nos hagan berrinches. Que hagan una serie de cosas. Que pataleen, que griten y que nos escupan en la cara. Dios no es así. Dios es un padre recto. Y le dice a la iglesia, yo reprendo y castigo a los que amo, le dice. Así que si un día usted es castigado por Dios, dele gloria a Dios porque le ama. Porque solamente aquellos que le ama, él castiga. Porque hay personas que uno las ve que andan haciendo toda clase de atrocidades y nunca les pasa nada. Y uno dice, ¿y este cuándo Dios lo va a castigar tantas atrocidades que anda haciendo? Espérese, espérese. Llegará el momento pero si no es hijo de Dios si no es su hijo el Señor lo va a dejar que se vaya a estrellar donde quiera pero a sus hijos el Señor los corrige el Señor los corrige y llega el momento cuando el Señor le dice a sus hijos venga para acá venga para acá porque hoy te voy a corregir porque el Señor como he dicho no es alcahueta nosotros somos los alcahuetas nosotros somos padres indolentes pero Dios nos da un ejemplo claro en su palabra que él dice castiga a todos los que aman De tal manera que Dios nunca va a tolerar la tibieza en la iglesia. Dios no tolerará la tibieza en el cristiano. Porque eso es lo que abunda hermanos. Eso es lo que abunda cristianos mediocres hoy en día cristianos, que cualquier cosa los desanima, que cualquier dolencia los hace retroceder, cuando la palabra del Señor dice, el apóstol Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo futuro, ninguna cosa creada por Dios, me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice el apóstol. Y dice uno, qué agallas tenía este hombre, qué agallas tenían los cristianos del ayer, Nada de andar con paños tibios, nada de andar ahí con niñerías. Eran cristianos de verdad, por eso es que Dios los respaldaba. Y ahora los cristianos nos preguntamos, ¿y por qué antes el Señor respaldaba a estos hombres que ponían las manos sobre los enfermos y sanaban? Es que no eran mediocres como usted y yo. ¿Y por qué dice la Biblia que la sombra de Pedro cuando pasaba sanaba a los enfermos es que Pedro no era un mediocre como usted y yo. Era un hombre de Dios. Era un hombre que no lo manejaban las circunstancias. Era una iglesia, la iglesia del principio era una iglesia. Eran cristianos de verdad. No eran cristianos de chocolate como los de hoy en día, que se derrite cuando el sol está en su resplandor. No. Eran cristianos de verdad, hermanos. Y de esos cristianos anda buscando el Señor. De esos cristianos que rompan compromisos con el mundo. De esos cristianos que se decidan de una vez para santificarse para él. De esos cristianos que no les importe lo que venga delante de ellos. Pero ellos continúan adelante. Continúan adelante porque lo que quieren es agradar al Dios de la gloria. Y le dice el Señor. He aquí yo estoy a la puerta, le dice. Versículo 20. Y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Como he dicho en otras ocasiones, este versículo muchas veces se usa para evangelizar. Pero el Señor no se lo está diciendo a un incrédulo, se lo está diciendo a la iglesia, a los cristianos. Porque la iglesia de hoy en día está entretenida con sus protocolos, está entretenido con sus programas de servicio. Y ahora pasa el hermanito tal, y ahora pasa la hermanita tal, y ahora aquí vamos a hacer una danza, y ahora vamos a hacer una payasada aquí, y ahora tenemos al payaso Bananita que venga a dar una presentación, y ahora aquí, y al Espíritu Santo ya lo echaron, y el Señor ya no está dentro, y ya no quieren nada, nada del Señor, y el Señor dice, yo estoy a la puerta, allá está el Señor afuera, de las congregaciones, quiera Dios que Él esté aquí en medio nuestro hoy. Y de seguro que el Señor Jesucristo está hoy en medio de nosotros, amados hermanos. Yo lo siento en mí, como dice el coro. Yo lo siento en mí. Él no nos ha desamparado todavía. Pero la iglesia de hoy en día, las congregaciones de hoy en día tienen a Cristo allá a la puerta. Y le dicen, maestro, vente, 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 vente. Y lo llevan a la puerta, plas, y le cierran la puerta. Ahí quédate. Aquí estamos más tranquilos, dicen. Porque les es estorbo Jesús. Y el Señor le dice a la iglesia de la odisea. Yo estoy a la puerta. Les, y estoy llamando. ¿Me quieren abrir? E ese cuadro da compasión. hermanos, Y da tristeza. Que el Hijo de Dios. Que el Cordero de Dios. Pueda estar afuera de la iglesia. Y que los cristianos estén en pachanga adentro y que el Señor no esté en medio de ellos eso sí es que es triste yo le digo al Señor cuando algunas veces vengo por acá durante el día y no hay nadie más que yo encerrado me cruzo por estos asientos y le digo Señor yo te pido que nunca te vayas a ir de aquí yo lo que quiero es que siempre estés aquí, que en cada una de nuestras reuniones tú no te vayas a ir, Espíritu Santo que siempre tú te poses en medio nuestro, que te cruces por cada asiento, por cada línea de asiento que nos ministres, no te vayas por favor, no te vayas Espíritu Santo, ¿qué hacemos nosotros sin el Espíritu Santo de Dios hermanos? ¿qué hacemos? ¿de qué sirve? ¿A que aquí esté lleno a colmar, pero que el Señor no esté? ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que tengamos una gran orquesta musical? ¿De qué sirve que tengamos voces angelicales cantando desde este lugar? Pero que el Señor esté afuera en la puerta. Y por el lado de afuera. Porque eso es lo que había pasado con la iglesia de la odisea. Estaba afuera el maestro. Yo estoy a la puerta, le dice. Y está llamando. Estoy a la puerta y llamo, le dice. Y llamo. Así de grande es la misericordia de Dios, mis amados. Que a pesar del estado calamitoso que un cristiano pueda estar viviendo, el Señor le dice, ¿me vas a dejar entrar? Que a pesar del estado calamitoso que una iglesia pueda estar viviendo, una congregación pueda estar viviendo, el Señor le dice, ¿me puedes dejar entrar? Si me dejas entrar, yo voy a cenar contigo. Eso de cenar en la cultura oriental, era la expresión de una amistad tan íntima que pudiera haber entre unas personas. Y por eso Jesús, usted sabe que Jesús cenó con sus discípulos. Él cenó muchas veces, pero la cena que nosotros más conocemos es la última cena, que es la que la palabra de Dios nos dice que fue la última cena porque después Él fue crucificado. Pero Él no se quiere decir que solo esa vez cenó con sus discípulos,
1: pero era una manera
0: íntima de sentarse a la mesa, y comer juntos. Como he dicho hoy en día, en los hogares ya no se usa la mesa para comer. Ahora se usa para otras cosas menos para comer. Ahora la gente en los sillones come viendo televisión, derramando la comida. Pero en la época antigua no era así. Era una manera íntima de poder compartir con sus amigos. Y el Señor le dice a la iglesia, yo estoy a la puerta, Estoy llamando. ¿No será que el Señor hace tiempo está a la puerta de tu corazón diciendo, "Me vas a dejar entrar"? ¿Me puedes dejar entrar? Si me dejas entrar, no te vas a arrepentir. Si me dejas entrar, iglesia, a tu intimidad, si me dejas entrar. ¿No será que el Señor eso está esperando que le abramos la puerta, hermanos? ¿No será que el Señor está esperando, hermano, que le abras la puerta? y el día que le abras la puerta de tu corazón al Señor ese día tu vida mediocre va a cambiar ese día dejarás de ser un cristiano mediocre un cristiano del montón y te vas a convertir en un cristiano y en una cristiana que arderá en el fuego del Espíritu Santo que tu corazón arderá será en el celo santo del Señor y serás diferente y te resplandecerá el rostro como le resplandeció a Moisés ¿No será que eso es lo que está el Señor diciendo? Se hace tiempos. ¿No será que por eso llevas una vida tan variable? Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos, dice, con hombres amadores de sí mismos, intemperantes, dice, de doble ánimo, dice. Y no está hablando de impíos, de incrédulos, está hablando de cristianos, de hombres y mujeres que uno no sabe si andan alegres o andan contentos. De personas que uno no sabe si andan de buenas o andan de malas es el cumplimiento de la escritura vendrán tiempos peligrosos dice el apóstol Pablo y estos tiempos peligrosos son estos hermanos son estos porque después del periodo que finaliza el periodo o la etapa de la iglesia de la odisea es entonces que viene el rapto de la iglesia ya no hay otro periodo más después de la iglesia de la odisea y le dice el señor he aquí yo estoy a la puerta y amo, dice. Si alguno, dice, si alguno, si alguno oye mi voz. Él no dice, si un grupo de personas oye mi voz. Si una multitud oye mi voz. No, dice, si alguno, dice, tan solamente uno. Si alguno oye mi voz, dice el Señor. Yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, dice el Señor. No será que el Señor te está diciendo hoy, esta noche, hermano, yo no quiero que seas igual. No será, hermana, que el Señor te está diciendo, yo no te quiero ver de la misma manera, así derrotado, así derrotado, personas desanimadas, dice el Señor. Solamente déjame entrar, solamente deja que yo te bendiga, solamente deja que yo te llene con mi santo espíritu y tu vida será diferente, dice el Señor. Sí, Él no anda buscando multitudes. Él no anda buscando concilios. Él no anda buscando, ¿qué? Multitudes de personas. No, dice, con solo uno dice. Mire, una persona ocupó el Señor en los tiempos del rey Acab para revolucionar la nación de Israel. No fueron multitudes. Elías se llamaba el hombre. Él no dijo, yo quiero levantar un ejército. Yo voy a levantar aquí un concilio de iglesias que revuelvan esta nación. No, aún no llamó. Y en los tiempos más difíciles que ha vivido Israel. Porque en tiempos de crisis es donde realmente se levantan los líderes. Es ahí donde se levantan los verdaderos líderes. Y se levantó Elías. Y ahí comienza el libro de los reyes diciendo, entonces dice... Elías disbita, Que era de los moradores De Galahad, dice, Y empieza a introducir Al profeta, Isaí, a, a profeta Elías Y empieza a contar Todas las proezas Que hizo Elías Pero esas proezas No las hizo Elías Solo Era que Dios Estaba con él Es cierto Que era un hombre raro Es cierto Que era un hombre Intransigente Porque siempre Los hombres Y las mujeres de Dios El mundo Y los mediocres Los ven como raros Sí, Siempre es así y dice la Biblia que Elías se vestía con piel de camello, dice. Era un hombre tosco, era un hombre rudo, pero era un hombre que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y cuando él decía una palabra y cuando él expresaba, así dice Jehová. Y cuando él profetizaba, aquella profecía se cumplía al pie de la letra. Porque Dios jamás abandona a aquellos que son fieles a su causa. Dios jamás abandona a aquellos que se abandonan a su misericordia. Sí, serás tú hombre el que anda buscando el Señor serás tú el que Dios anda buscando para que se consagre y que sea la persona el Elías de este tiempo serás tú mujer la que Dios anda buscando para que se convierta en la Esther de nuestros días que salvó a la nación de Israel de la muerte y del holocausto o estás pensando que Quizás será otra persona. En otro lugar, un extraño vendrá. No. Y el Señor le dice, en el versículo 21, y aquí viene la promesa, al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono esa es la promesa del Señor hermanos de tal manera que nadie se quedará sin recompensa todos aquellos que deciden serle fieles al Señor, todos aquellos que renuncian a su vida de mediocridad, a su vida de doble ánimo, esos serán recompensados de parte de nuestro Dios. Dice el Señor, al que venciere, dice. No dice a los que se quedan en medio camino, no dice a aquellos que comienzan pero no, que no acaban, no, dice al que venciere, dice. ¿Cuántos quieren vencer aquí? Al que venciere, dice el Señor. Porque Dios nunca ha hecho trato con cobardes. Dice la Biblia que los cobardes dicen no heredarán el reino de los cielos. Dice. Dios nunca ha hecho trato con personas de doble ánimo. Dios lo que quiere es que nos definamos de una vez, hermanos. Yo creo que esta es una noche de definición. Esta es una noche de decisión. Al igual que Josué. Llegó el momento cuando se levantó y le dijo a la nación de Israel... Ahí vean ustedes si quieren servir a los dioses de los amorreos. Hay que ahí vean ustedes, les dice si ustedes van a servir a los muñecos. Pero yo y mi casa les dice: Serviremos a Jehová. Le dice: Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cuál es su definición ahora. ¿Podrá ser la misma? Su decisión hoy podrá ser la misma podrá decir usted las mismas palabras yo y mi casa serviremos a Jehová y que si sus hijos le digan no papá lo que pasa es que tú estás anticuado, ahora la vida es moderna yo y mi casa serviremos a Jehová le he dicho no importa porque la gente dice no hombre ahora es diferente eso era antes eso era antes la vida de los cristianos. Que cómo andaban, que cómo hacían, que cómo oraban. Tanto que hablaban con Dios tanto que leían la Biblia. Tanto que buscaban a Dios. Que se iban a meter las noches a estar en una vigilia. Que iban por los sábados algunas veces a ayunar. Y eso era antes. Es que Dios no ha mecanizado su poder. Dios sigue siendo el mismo. Si sí, el poder de Dios, la gracia de Dios no se consigue con echar una cora ahí en la máquina de sodas y que sale la soda automáticamente el poder y la gracia de Dios no se consigue de esa manera lo que pasa es que como he dicho que la iglesia hoy en día todo lo quiere por dinero y que ahora si quieren un milagrito dice da mil dólares y ahí viene el milagro dicen da cien dólares y ahí viene el milagro mentiras del diablo hermanos hermanos porque dice la palabra del Señor que lo que de gracia hemos recibido dice el Señor lo debemos de dar de gracia de gracia Dios no está vendiendo milagros no están en subastas, no están en barato no hay garajes. Él, el milagro de Dios, los favores de Dios se consiguen de rodillas humillándose delante de su presencia y es gratuita la gracia de Dios por eso es gracia porque es gratuita, es un don merecido pero hoy la gente lo que quiere es eso y la gente va muchas veces a los sacerdotes y a los pastores y le dice, ¿me puede bendecir al niño? Le voy a dar 500 dólares. No, las bendiciones de Dios no se venden. No se venden. No se venden. Y eso es lo que quiere la gente. Hoy toda la gente, la gente lo quiere todo por dinero. ¿Y cuánto ganan, dice, por hacer tal cosa? ¿Y cuánto me ganan por, por orar por mi niño? ¿Y cuánto ganan por orar por este hermano, por esta persona que está enferma? no señor, no señora, no estamos vendiendo nada, esto no es mercancía no son mangos ni aguacates, no no se vende, no se compra es de gratis tan solamente dice el señor que hay que creer y recibirle en el corazón y todos aquellos que le han creído y todos aquellos que le han recibido, tienen el favor gratuito de parte del señor gloria sea el nombre poderoso de Jesucristo esto es gratis no se está vendiendo. Pero por eso no quiere decir tampoco que esto no tiene precio. ¿Cómo no? La sangre de Cristo. El sacrificio en la cruz del Calvario no fue en vano. Y dice el Señor al que venciere, dice. Le daré que se siente conmigo en mi trono, dice. Mire qué, qué dicha, qué bendición. Al que no sea cobarde y no se rinda ante las ofertas del mundo, dice. Porque aquel o aquella que se vende ante los ofrecimientos de Satanás, ante las ofertas baratas que el mundo le ofrece, esas personas se convierten en cobarde. No es digno de mí, dice el Señor. Aquella persona, aquella mujer que se vende ante cualquier peludo que le sale diciendo, ofreciendo cualquier cosa o diciéndole cualquier palabras bonitas ahí, es cobarde. Aquel hombre que se vende por un momento de placer con una mujerzuela por ahí, es un cobarde. Aquel que en lugar de postrarse delante de Dios, se postra ante una botella de licor y de cerveza, es un cobarde. Aquel o aquella que en lugar de postrarse ante su Dios, se postra ante un cigarro de marihuana o de cocaína o de cualquier otra droga, es un cobarde. Pero dice el Señor, al que venciere, dice al que venciere dice el Señor al que venciere al mundo y a Satanás al que venciere, al que no sea cobarde a aquel que no, sea, no se venda por cualquier cosa por cualquier bagatela dice el Señor yo le daré que se siente conmigo en mi trono dice el amado Qué privilegio más grande tienen los hijos de Dios Conmigo dice el Señor Oiga bien No es con el presidente de la república Que se va a sentar No es con la reina de Inglaterra Ni con La reina o los reyes de España No Dice el Señor Que se siente conmigo en mi trono Dice Y lo está hablando Quien está hablando es el rey de los reyes El rey de los reyes Y señor de los señores El que pronto viene El que pronto ha de venir Sí. Que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, dice el Señor, y me he sentado con mi Padre en su trono, porque ahí está sentado Jesús. ¿Sí? Se lo recuerdo. Jesús no está en la tumba. No está en una cruz clavado. No está en una tumba sepultada. La tumba está vacía. Él resucitó. Él resucitó. Él resucitó. Él resucitó. Y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros gobernando el mundo con toda autoridad. Ahí está mi Cristo. Ahí está Jesús. Sentado en su trono. dice. Y dice el versículo 22. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Parece demás esas expresiones verdad pero es que hay muchas personas que lo que tienen son orejas y no tienen oídos, hay muchas personas que los que escuchan en, en las iglesias aquí les entra y aquí les sale y al dar la vuelta ya ni se acuerdan qué fue lo que se habló porque no tienen oídos porque no tienen oídos un bypass tienen pasa de paso pero el que tiene oídos dice el Señor, oiga ¿cuántos tienen oídos aquí? usted tiene oídos usted para oír palabra de Dios la palabra de Dios es la que ha oído el que tiene oídos dice el Señor oiga, oiga, oiga oiga, el que tiene oídos para oír, oiga dice el Señor el que tiene oídos para oír, úselos para oír oiga la palabra del Señor y la palabra del Señor es que Él lo que quiere es que seamos más que vencedores en Él Sí, hermanos, amados, ya no es tiempo para llevar una vida mediocre y frívola, ya no es tiempo para llevar una vida de doble ánimo, que ahora sí, mañana no. Hay muchos cristianos indecisos que hoy dicen una cosa, mañana dicen no, ya pensé bien, fíjense que no lo voy a hacer. Y así, así es con el Señor, no, no, es tiempo de cambiar, hombre, es tiempo de cambiar, mujer, no podemos seguir jugando a la religión. Ya de religiosos está lleno el mundo. De cristianos falsos está lleno el mundo. De cristianos desteñidos está lleno el mundo. De hombres y mujeres falsos está lleno el mundo. No. Dios lo que quiere es hombres y mujeres verdaderos. Siervos y siervas suyas. Que levanten la frente en alto... Y que hablen más que con sus palabras, con su testimonio de que ese Cristo tiene poder para cambiar las vidas. Eso es lo que la gente quiere ver. La gente ya no está interesada en oír tantos sermones y tanta palabrería. Lo que quiere ver es hechos. Porque la gente dice, esta persona dice una cosa, pero su vida es diferente. Dicen, ¿cómo no? ¿Cómo no va a ser así? Si vamos una vida de hipocresía, ¿cómo el mundo? va a creer al evangelio de Cristo, si llevamos una vida doble, si llevamos una vida desteñida, si estamos viviendo una vida de comodidad, y de tranquilidad, y no queremos estopiarnos en nada, no queremos hacer el menor esfuerzo, así vivía la iglesia de la odisea, cómodamente, cómodamente, porque la tecnología hoy en día, es la que nos ha estorbado, para que busquemos de Dios, y las horas que podemos busque, podemos estar leyendo la palabra, las horas que podemos dedicar para leer algún libro que nos inspire y que nos dé inspiración para buscar a Dios, las horas que podemos estar en oración, la pasamos frente al televisor, cambiando canales de arriba a abajo. Le damos vuelta al selector. Y nunca hallamos algo que nos agrade. Cuando vemos, venimos a ver, tenemos los ojos hinchados, todos quemados, ciegos, y con solamente deseos de ir a dormir. Y el momento para poder estar con Dios en oración no existe. Y si es por la mañana, de igual manera nos levantamos, ni siquiera le damos las gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de haber descansado, sino que inmediatamente a las labores y a los afanes y no hay lugar para Dios, él está afuera en la puerta llamando, diciendo, "¿Me puedes dejar entrar?" oiga hermano el señor le dice me puedes dejar entrar yo estoy a la puerta yo estoy llamando ahí está el pobre maestro sentado en la entrada de la puerta porque la iglesia lo ha hecho a un lado porque los cristianos lo hemos hecho a un lado porque ya nadie quiere anhelos tiente anhelos de buscar de dios Ahora en el lenguaje cristiano ya la palabra vigilia ya no existe. Ahora se ha borrado del léxico y del, de, del vocabulario de los cristianos la palabra ayuno. Ahora ya no hay anhelo de buscar al Señor. Ahora la palabra oración ya se está destiñendo del de diccionario del cristiano. Ya no hay, ya no hay búsqueda. Ya no hay anhelos de servirle al Señor. Lo que hay solamente son sentimientos egoístas. Deseos de hacer nuestra voluntad cuando el Señor dice en su palabra que nosotros debemos andar como Él anduvo. Debemos hacer su voluntad y vivir su palabra. Eso es lo que hoy hay en la iglesia. Caprichos egoístas en muchos cristianos. Yo creo que es necesario que nos arrepintamos todos hermanos. Yo creo que es necesario que hayan reconcilios masivos esta noche Comenzando desde su servidor Porque, porque, porque Dios nunca ha tratado con gente mediocre Dios nunca ha tratado con gente orgullosa y petulante Es necesario que el Señor quiebre nuestro orgullo Que lo haga pedazos Y que de ese pedazo haga un vaso nuevo para la honra y la gloria de su santo nombre ¿Verdad que sí, amados hermanos? ¡Sí! Y entonces el Señor se va a glorificar. Entonces vendrá la bendición del Señor. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Si mi pueblo se humillare, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice el Señor. ¡Sí! Por eso en las naciones hoy en día hay tanto pecado y tanta violencia porque no se han humillado delante de Dios. Pero si mi pueblo, dice el Señor, si tan solo mi pueblo se humillare, si mis hijos se humillan, si mi pueblo deja el orgullo, la vanidad y la petulancia, dice, porque hoy abundan los cristianos orgullosos y no se les puede decir nada porque le salen con una espada a uno más grande, más grande que esta. Sí, y ya no se les puede sugerir nada a los cristianos, ya no. Ya no, ya el pastor no puede decir nada porque, peligroso, me voy, dicen, de la iglesia, dice, pues váyase, pero yo no voy a dejar de decir la verdad, porque algo que me llama la atención es que la iglesia lo dice, el Señor le dice, escribe al ángel de la iglesia, al pastor le estaba hablando el Señor, en primer lugar, él era el responsable porque así como es la iglesia, así es el pastor. Si el pastor es un mundano, toda la iglesia es mundana. Si el pastor es un hombre mal hablado, toda la iglesia es malcriada. Si el pastor es un hombre que no se congrega, tampoco la iglesia se congrega. Si el pastor no hace vigilias, tampoco la iglesia se hace vigilia así como es el pastor, así es la iglesia por eso el Señor le escribe al ángel le escribe al pastor, al responsable y sabe hermano, yo soy el responsable de su alma, yo soy el responsable de su alma delante de Dios y no importa que usted se enoje yo le voy a decir la verdad la verdad que está escrito en este libro santo la verdad de su palabra porque si no, el Señor a mí me va a demandar así que aguántese puede decir amén todavía Hace unos días hablé con un pastor de aquí de San Antonio y le digo hermano ¿por qué los mensajes que he oído en la radio, en la televisión acá en esta ciudad son mensajes donde como que si hay temor de decirle la verdad a la gente y los predicadores para poder decir una verdad dan una gran vuelta y se la dicen a la gente de otra manera con tal de que la gente no se sienta quizás le digo yo ofendida si es cierto me dice. Es cierto, me dice. ¿sabe por qué? Me dice, porque tienen miedo que la gente se les vaya, me dice, porque la gente lo que hace es simplemente irse para otra congregación, me dice, y le digo, si sí, es cierto, dice, que en mi congregación también ha pasado lo mismo, le digo. por decir la verdad, las personas que están en pecado se van para otra iglesia, y dicen, allá no me conocen, dicen, pero el Señor dice a la iglesia, le dice, yo conozco tus obras, le dice, porque se puede engañar al pastor se puede engañar a los diáconos, a los líderes a los ancianos de la iglesia pero a Dios no se le puede engañar no se le puede engañar y me dice él es cierto, me dice eso que usted dice es cierto pero ¿sabe por qué? me dice porque tienen miedo que la gente se les vaya porque hay cristianos que como que son trapecistas que andan de congregación en congregación ahí donde les toleran el pecado ahí quieren estar, ahí donde les dicen qué bonito, ah, bienvenido no hay problema, siga, dele hundas en el pecado como que fuera puerco aquí me siento bien, dicen pero mientras el Señor me dé aliento mientras mi lengua la tenga todavía buena y mi garganta también yo desde este lugar no voy a dejar de decir la verdad voy, no voy a dejar de predicar el mensaje de Jesucristo óigalo bien y no importa que cuatro se queden pero con esos cuatro el Señor hará grandes proezas y con Elías hizo revolución en Israel ¿cuánto nomás con cuatro? pero yo creo que usted se queda hermanos ¿cuántos se quedan? bienaventurados dichosos entonces bienvenidos al equipo ganador porque los que están con Cristo jamás serán avergonzados jamás serán confundidos y el Señor termina este mensaje a la iglesia, el que tiene oídos, dice, oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo digo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a los cristianos. Lo que el Espíritu dice a la iglesia de San Antonio, a la iglesia de restauración en San Antonio. El que tiene oídos, oiga. Pero no solamente basta con oír, hay que ser hacedores de la palabra. Hay que ponerla en práctica. Es importante poner en práctica lo que oímos, hermanos amados. Sí, porque ¿de qué sirve, hermano, que estemos oyendo y oyendo y oyendo sermones tras sermones y sigamos viviendo de la misma manera? ¿De qué sirve? Dios lo que quiere es que seamos santos delante de él y que nos definamos de una vez ¿está dispuesto usted a definirse hoy? ¿está dispuesto a definirse hoy? bueno definámonos entonces
1: y digámosle al
0: Señor yo lo que quiero es serte fiel a ti ah, no quiero seguir jugando y queriendo llevar las cosas a mi manera no, ya me di cuenta que tú conoces mis obras ya me di cuenta que delante de tus ojos estoy desnudo y que nada puedo esconder y es entonces cuando hay humillación delante de Dios Es que viene su bendición hermanos Viene su bendición Amén